0: Yo había idealizado lo que era ser doctora y nunca me había puesto del lado del punto de ser paciente. Y entre la parte la teórica y la parte práctica es justamente cuando a mí la vida me puso el reto de decir, primero vas a empezar contigo, si quieres dedicarte a hacer esto con las demás personas, primero vas a, vas a vivirlo tú.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Elisa Sacal.
1: La doctora Elisa Zacal es médico con especialidades en medicina funcional, homeopatía y consultoría de sueño. Es fundadora del Family Sleep Institute para América Latina y de Mommy Help. Es speaker, consultora y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida.
2: Elisa, gracias por estar aquí. Gracias
1: por la invitación.
2: Me he pensado mucho... Eh, y debo decir que nos conocemos pues, muy cercanamente, por no decir íntimamente, desde hace 20 años y creo que nunca hemos hablado de esto, o sea, cuando estabas tú decidiendo estudiar medicina y yo no sabía qué hacer con mi vida tampoco, ¿cómo fue para ti ese proceso de ir decidiendo que primero querías hacer área 2 en la prepa y luego dijiste, pues sí, sí me voy a meter a medicina?
0: Fíjate que creo que desde siempre tuve cierta vocación o cierta inclinación por ayudar a las personas como en el aspecto médico. Sí era algo que me gustaba, que me llamaba la atención, más combinado con una idea de hacer algo que realmente me genere mucho reto en la parte académica y creo que tenía una parte buena de mí que, que sí se le daba, más que mi papá siempre me decía que yo iba a ser ginecóloga desde muy chiquita, no sé por qué, como que le parecía fascinante esta idea de traer vida eh, al mundo, y yo siempre le decía que no, que para nada, y la verdad es que sí es un área de la medicina que me encanta, a la cual me hubiera encantado dedicarme, pero no, no quedaba mucho con el estilo de vida que yo quería llevar, pero creo que eso sembró inicialmente la idea de dedicarme a un área relacionada con la salud, y poco a poco fue creciendo en mí esta idea y cuando ya se te mete empiezas a voltear a ver para todos lados señales porque ya tienes esa percepción en tu cabeza y creo que desde que ya me empecé a formar como paramédico al principio me gustaba esa adrenalina de la incertidumbre, no saber qué le va a pasar a una persona y que tú puedas llegar a hacer algo que incline esa digamos dirección en favor a la salud porque tú interveniste de alguna manera. Entonces, eso me empezó a obsesionar un poco, hasta el grado en querer estudiar todo lo relacionado con el cuerpo humano y ver qué tipo de intervenciones podías hacer para cambiar el curso de las cosas.
2: Nosotros que íbamos en la misma prepa, obviamente siempre era, pues, mucho desmadre y, y no estábamos como muy aplicados en estudiar. Definitivamente nos interesaba lo que estudiábamos, pero era como, pues, para pasar las materias. Tú... O sea, empezando a estudiar para el propedéutico de la universidad y empezó a cambiar un poco esa rutina y esa manera de enfocarte en que pues, si quieres pasar o quieres entrar a la carrera, pues te tienes que sentar a estudiar horas que no tenías practicadas. ¿Cómo fue para ti esa transición de pasar de ese ambiente de desmadre a empezarte a aplicar? largas horas en concentración para poder lograr eso
0: creo que el hecho de que haya sido paulatino ayudó mucho fue poco a poco no fue de golpe de no hacer nada a meterte a todo y básicamente yo creo en una filosofía desde hace mucho tiempo que es te gusta mucho las cosas en las que eres muy bueno, pero también eres muy bueno en las cosas que te gusta hacer. Entonces empecé a notar que no sé cuál fue el primero, si me gustaba el tema de anatomía y biología y siempre eran el tipo de áreas en las que me sentía más destacada o por ser más destacada y se me facilitaban, iba haciendo que me guste cada vez más y entonces me envolvían. Y definitivamente en las áreas de, la, de prepa, en las materias que estaban relacionadas con temas de medicina, se me facilitaban me gustaban y al, el hecho de que me gusten me hacía que me interese, que quiera leer más al respecto, que sepa más por eso y solito te va el conocimiento envolviendo y atrapando y entonces, pues sí creo que cuando empiezo a tomar la dirección de Asia Medicina, empiezas también a aceptar la responsabilidad que implica en que es una carrera con mucho más horas que el resto y que requiere pues que haga, hagas muchos sacrificios y pues al ser una persona que me gusta el reto, pues creo que eso fue lo que empezó a, a picarme más con la idea de aparte ser disruptiva, porque pues era algo que no estaba tanto en mi naturaleza, hablando tradicionalmente del tipo de familia del que venía, y por ser disruptivo tal vez todavía le agregó todavía más, este, como más chiste a, a esto de meterme algo que no se había hecho en mi contexto. Y poco a poco me empecé a meter al tema del propedéutico y el propedéutico pues, te empieza a llenar de gente que está en lo mismo que tú y te sientes identificado con esta pasión que las otras personas puedes llegar a ver y que te reflejan y pues, empiezas a decir, de aquí soy.
2: Creo que la pregunta subyacente a esta es ¿en qué momento la medicina te hace madurar como persona y ya no eres la persona que va a estar pues recibiendo del mundo una educación, sino que vas a empezar tú a jugar un poquito con la vida de los pacientes, como lo dijiste, o sea, cómo se hace ese proceso en el que intelectualmente te preparas, pero también emocionalmente empiezas a cobrar nueva, una nueva perspectiva de quién eres tú y cuál es tu rol en, en la comunidad, en la sociedad, mismo en tu familia, que la gente te deja de ver como pues, la, la chavita y entonces se vuelve la doctora. ¿Cómo viviste tú ese proceso? Y me imagino se sigue viviendo.
0: Es un proceso que creo que es súper difícil de entrada porque decidir lo que vas a hacer para el resto de tu vida, a los 17 años, que es cuando realmente tomas la decisión, no sabes realmente a lo que te estás atendiendo y no sabes lo que implica y todavía no eres esa persona, pero creo que la identidad aquí juega un papel importantísimo. Yo me veía como esa doctora que hoy en día soy desde hace muchos años. Tenía muy claro que iba a ser esa doctora que la gente iba a admirar de alguna manera y de la que puedo decirte hoy me siento orgullosa, pero en su momento pues eso es lo que yo visualizaba y no sabía cómo iba a llegar ahí. La verdad es que el proceso me asombró mucho para bien y para mal, fue mucho más difícil de lo que imaginaba, pero muy gratificante. Y no te das cuenta que tienes, pues, tú recibes esa educación, como dices, hasta que eliges lo que quieres ser y entonces sabes que, pues, más o menos se va trazando el camino poco a poco y básicamente te empiezas a convertir realmente en doctora cuando empiezas a tener contacto con los pacientes, porque toda la primera etapa de la carrera es una etapa muy teórica, en la que recibes solo la información, el conocimiento, como va de los libros y empiezas a memorizar y trabajas tu cerebro a todo lo que da, pero no trabajas tanto tu corazón. Todavía no te han puesto, todavía no te han sembrado la semillita de querer realmente ayudar a alguien más, más que con ideas, con idealismos, con quién quieres ser el día de mañana y a qué te quieres dedicar y con imágenes a las que admiras hasta que empiezas a tener contactos con pacientes y empiezas a darte cuenta los estados tan vulnerables en los que tú puedes intervenir en la segunda parte de la carrera. A mí algo muy chistoso como le quieras decir que me pasó es que en el proceso entre una y otra yo había idealizado lo que era ser doctora y nunca me había puesto del lado del punto de ser paciente y entre la parte la teórica y la parte práctica es justamente cuando a mí la vida me puso el reto de decir primero vas a empezar contigo si quieres dedicarte a hacer esto con las demás personas primero vas a, vas a vivirlo tú.
2: En este podcast ha habido muchas historias de médicos que, o de otras profesiones de la salud que gracias a un episodio de salud propia o de un familiar muy cercano, pues cambian su concepción de ya como profesionales qué hacer. Y como bien dices, en tu caso fue a la hora de estudiar, ¿no? Te diagnostican cáncer en, ¿qué fue? ¿Quinto semestre? ¿Tercero? Como en quinto. Como en quinto semestre. Y entonces empiezas a vivir esto desde la perspectiva del paciente. ¿Cómo fue eso para ti en términos... De, de, de tu perspectiva profesional, ni se diga la parte personal.
0: Fíjate que fue muy curioso porque de hecho me convertí en paciente por primera vez en el setting, en el ambiente en el que estaba aprendiendo. Fue irónicamente a lo largo de mi carrera siempre ha ocurrido así. El, el lugar en donde estudiaba la carrera fue el lugar en donde me diagnosticaron. El lugar en donde me trataron fue el lugar en donde hice el internado. Entonces parece que la vida me ha puesto muchos eh, retos para romper ciertos paradigmas y cambiar de visión de una misma circunstancia y verla exactamente de dos lados completamente opuestos, ¿no? De los dos lados de la moneda, tanto del lado del doctor como del lado del paciente. Y hoy en día creo que eso me ha dado una sensibilidad especial para poder conectar con los pacientes. De lo que más tuvo impacto es todas las preconcepciones que yo tenía de cierta enfermedad, específicamente del cáncer, se cambiaron o las tenía que cambiar, porque si yo tenía esta idea de que el cáncer era una enfermedad crónica terminal que nunca terminaba y que una vez que te diagnosticaban se convertía en un de alguna manera en un, en un destino que tenías que seguir, sí era algo que creía, tal cual. De hecho quería ser oncóloga. ¿Cómo iba a ser oncóloga con esa perspectiva? ¿no? ¿Cómo iba a tratar pacientes desde mi creencia de que todos los pacientes con cáncer tenían eternamente células cancerígenas dentro de ellos y en algún momento se iban a morir de eso? Y cuando me convertí en paciente dije, esta filosofía no me va a funcionar porque entonces me estoy condenando. Y preferí, elegí, escoger otro tipo de, de historias y contármelo diferente. Y creo que me di cuenta de que esto pasó cuando justamente estaba escuchando una de tus clases del curso de pensamiento crítico, cuando hablas de que la historia que se cuenta el médico sobre la enfermedad es sumamente importante. Si bien no creo que todos los médicos tienen que pasar por una enfermedad para cambiar esa concepción, al menos en mi caso fue una, un punto de inflexión importantísimo porque gracias a eso pude concebir otra posibilidad dentro de la, de la medicina porque si no hubiera ido directamente a, a, a la medicina estandarizada que probablemente no iba a tener mucho futuro en una enfermedad crónica como la que yo padecí.
2: Este es un tema muy profundo y quisiera que me dijeras ¿cuál es esa medicina estandarizada o cuáles son esas características de la medicina estandarizada que habla sobre el cáncer, que obviamente a ti no te funcionaban como paciente y que ahorita pensarías que si rediseñarías un programa educativo para estudiantes, dirías, desde ahí tendríamos que cambiar estas concepciones, al menos del cáncer o de cualquier otra enfermedad, para utilizar las herramientas tan valiosas que sí se tienen, pero también para abrir otras posibilidades que tú fuiste encontrando como paciente también. Fíjate que
0: yo cuando primero empecé a aprender sobre el cáncer y sus pronósticos y su fisiopatología y todo, tal vez fue hace 17 años, en donde empezando a hablar en el propedéutico, en el curso de genética, nos decían que había ciertas mutaciones y entonces te hablaban de las células cancerígenas y de, los, de toda la, la formación del cáncer y básicamente no te daban mucho pie a un destino distinto a que las células cancerígenas siempre iban a estar así. O a lo mejor no lo dijo así el, el maestro que me lo enseñó, pero al menos yo lo recibí de esa manera, en tanto a que el cáncer nunca se quita, que es un concepto en el que una vez que te da, pues básicamente tienes que ir apagando fuegos conforme se van presentando, pero que siempre habrá ahí células. Y no sé si era porque lo aprendí hace muchos años en donde todavía no había tanta conciencia de la epigenética o, o yo ya llegué con ese filtro, pero definitivamente creo que a lo largo de estos años ha cambiado la concepción de la medicina y yo me he abierto los ojos a otras posibilidades en donde sabemos que ya la genética puede ser modificada, tenemos muchos estudios que demuestran que no necesariamente el gen se tiene que expresar, una vez que se expresa no se va a apagar nunca y pues me he dedicado más a estudiar sobre la información que le damos a los genes, más allá de los genes en sí, porque los genes no tienen mucha forma de manipularse, o bueno, no es mi área de interés, pero la información que le da sigue. Entonces, creo que hoy en día la medicina está mucho más desarrollada hacia ver cómo modificamos esos patrones de comportamiento para modificar la expresión genética.
2: Entonces, tú en tu viaje como paciente, ¿se abren esas posibilidades? Después de varios años de estar con la enfermedad, pues, de alguna manera sales de ella rejuvenecida y también con una nueva perspectiva de lo que te espera a ti como profesional, sales a no hacer un track tradicional de una especialidad y haces homeopatía y empiezas a hacer medicina funcional y empiezas a hacer medicina integral, medicina estilo de vida. ¿Cómo te ven hoy tus excompañeros, que son también gente de mi generación? ¿Cómo crees que ellos te ven a ti hoy? O en ese momento que tú saliste del cáncer o estabas en cáncer, ¿cómo ellos te percibieron que cambiaron tu perspectiva, esa enfermedad, de lo que a lo mejor ellos se quedaron pensando que, bueno, ellos se quedaron en la misma línea, por así decirlo?
0: Mira, antes que nada creo que tienen que romper el juicio que les fue sembrado en, en su cabeza de que la posibilidad que aprendieron es la única posibilidad porque no conocen otras. Y ha sido difícil encontrarme con gente que a lo mejor no tiene la apertura para conocer que hay otros caminos y que no porque tú no los conozcas o porque a ti no te los han probado, no funcionan. Eso ha sido difícil porque finalmente... Al, al, al inicio, cuando empezaba a dedicarme a todos estos temas, todavía tenía la energía como para discutirlo y para tratar de convertirlos y convencer, porque finalmente era gente que eran como mis hermanos, con un pensamiento totalmente opuesto al que yo había desarrollado, entonces empiezas a encontrarte muchos baches en ese aspecto hasta que te das cuenta que puede llegar a ser un tema controversial y que tienes que estar de acuerdo en estar en desacuerdo con ellos y simplemente respetar su opinión porque no es alguien que no, no son gente que tienen ganas de cambiar su perspectiva. Entonces, es un poco como la política. ¿Para qué te metes en esos temas cuando realmente lo que quieres hacer es cambiar la mentalidad de tu paciente, no del médico que lo ha atendido como siempre lo ha hecho de forma tradicional? Eh, y finalmente, pues, si a ellos les está funcionando, pues no me meto, ¿no? Pero a mí no me funcionaba tratar a mi paciente desde ese lugar porque a mí no me funcionó como paciente que me traten solamente desde ese lugar. Entonces, creo que mi experiencia fue... Decir, si yo necesitaba algo distinto, yo voy a navegar con esa bandera de tener algo equilibrado, un punto medio, algo no tan extremo como eh, simplemente tratar lo físico y lo material y lo que veo y lo que toco. Y tampoco me iba al otro lado de decir, voy a tratar solamente la mente y el pensamiento. No, encontremos un punto medio. A mí eso es lo que más me hubiera funcionado como paciente, que tuve que ir poco a poco buscando el camino. Y entonces supuse que eso es lo que más iba a ayudar a los míos. Por lo mismo, dije, pues, ¿quién quiere, no? ¿Quién quiere venir a este camino? Y me he encontrado con que la gran mayoría de la gente oh, es lo que está buscando, un punto un poco más equilibrado.
2: Me has comentado tú en el marco de más personal que hay personas que se te han acercado porque saben que viviste el cáncer y que quieren que los guíes. Y me has dicho que no te encanta esa posición o que la gente te vea desde esa perspectiva. Y yo entiendo de alguna manera es alguien que a lo mejor es de la edad, es del medio, es de la de la sociedad en la que vivimos y además es doctora, ¿no? Me, me gustaría saber, ¿qué te incomoda de eso? ¿Y cómo con esta perspectiva que dices que quieres integrar y no irte a ningún extremo, podrías o no ayudar a esas personas como pacientes que, que podrían pedir tu ayuda?
0: Fíjate que cuando tienes el switch de ser médico es muy difícil cambiar el switch al tema personal porque estudias seis o siete años continuos recibiendo la idea de que eres el médico y de que no estás de alguna forma del lado Lado a lado con el paciente, si no estás de alguna forma arriba de él. Y entonces es tu recomendación con la de él, no tú escuchando. O sea, escuchas obviamente toda la información, pero no es una vía de dos lados, no es bidireccional, es unidireccional tú dando la recomendación para lo que él necesita. No quiero hacerlo sonar como cruel o rudo, simplemente así es como aprende, ¿no? Él te da la información para que tú des el diagnóstico, él te da retroalimentación para ver si cambias el tratamiento y así es. Y tú no captas la información de regreso. Entonces, para mí es difícil o ha sido muy difícil el proceso de tener una consulta en la cual sepas que es del mismo lado, que es equitativa, que estás en el mismo punto y en el que no todo el tiempo eres solo médico, a veces también eres solo persona o incluso te puedes convertir hasta en el paciente de tu paciente porque te enseñan muchas cosas que tienes que estar dispuesto a rebotar. Ahora, cuando me consultan o cuando me hablan por un consejo personal... Me cuesta trabajo decidir si va a contestar Elisa Médico o Elisa Persona porque ha sido un proceso de fusión de muchos años en los cuales todavía cuando me contactas como Elisa Médico sale Elisa Persona muy fácil y sale mi parte de amigo y mi parte de conexión, pero cuando me contactas como amigo, como una, no como médico es difícil no meter a la doctora que vive en mí y pues lo que he aprendido con el tiempo es que no tengo por qué dejarla a un lado, la puedo fusionar me cuesta trabajo que no me consulten, o sea que no sea el approach por medio de una consulta y sea solamente por medio de un consejo porque pues siempre tocan una parte en mí que me recuerda a esta enfermedad que siempre crea algo de ansiedad y que a pesar de que la trabajo todos los días y he tenido muchos recursos emocionales y mentales como tratarla, creo que una vez que una persona tiene cáncer se prende una alerta que es difícil apagar por siempre, en la cual te espejean, te recuerdan los momentos en los que viviste, te recuerdan que pues a veces el diagnóstico de un médico hace que tengas tu vida se vaya de en un camino o en el camino opuesto y entonces cuando te cuentan lo que están viviendo, pues lo recuerdas y, y detona en ti, en tu centro eh, reptiliano, pues esa ansiedad que después tengo que trabajar. Entonces, eh, no la tengo automatizada todavía en el, en el aspecto en el que si me cuentas que te acaba de dar cáncer, probablemente va a detonar algo en mí que voy a tener que trabajar posteriormente. Pero por mala suerte o como le digas, todavía no se hace un hábito el poderlo trabajar inmediatamente y entonces a veces el efecto acumulativo es duro.
2: También podrías decir que hay un grado de... De que estás empezando a cargar el sufrimiento de alguien más, la incertidumbre de alguien más. Y como amigo tal vez se te hace más fácil el poder acompañarlo porque no tienes que tener las respuestas, pero como médico te gustaría controlar y te gustaría quitarle el sufrimiento cuando sabes que hay tantas incertidumbres y tantas cosas que la verdad no sabemos.
0: Claro, lo que tengo que hacer básicamente cuando me están pidiendo mi consejo como amiga es apagar el switch médico. Que eso es lo que más trabajo me cuesta, porque es difícil reconocer cuando te están contactando solamente porque quieren escucharte, quieren conocer tu experiencia como persona. No quieren tu medicamento, no quieren tu receta, pero pues es tu intuición, ¿no? Salir con tu consejo médico siempre me pasa. Me pasa en las reuniones con amigos, me pasa... la gente... me pasa algo curioso porque me contactan y de pronto teniendo una plática trivial con amigos en una mesa en donde no tiene nada que ver con lo médico, acabo dando el consejo médico y se acaban disculpando conmigo por decirme es que no, perdón, no, si quieres luego te contacto en consulta y yo acabo diciéndoles no, perdón, pero es que esto es lo que me gusta a mí. O sea, acabo yo sacando la información que a lo mejor no debía haber dicho porque necesitaba más información de la historia clínica y demás, pero ahí es donde compruebo que realmente es lo que me gusta hacer, es mi vocación y finalmente crea mucha conexión con el que a lo mejor más adelante sí me va a contactar para ser mi paciente. Entonces, bueno, en, en conclusión, cuando me contacta una persona que no quiere mi consejo médico, más bien mi intuición tiene que tratar de apagar la parte profesional.
2: Cambiando un poquito de tema, tú conoces bien mi podcast y estuviste cerca de su concepción, y pues hoy ya llevamos más de 30 capítulos, me gustaría que en el contexto de lo que sabes que estamos tratando de hacer en Volver al Futuro, de pues, reinventar los paradigmas, al menos en temas de cómo los profesionales de la salud ven y se conciben a sí mismos y por lo tanto conciben la ciencia médica y su práctica, ¿cuál es el Volver al Futuro para ti? ¿Cuáles son los principales puntos que estás atendiendo ahorita en tu educación, en tu práctica profesional y personal para generar una digamos, por así decir, una nueva generación de una conciencia distinta a la que hemos aprendido, no porque la que hemos aprendido es mala, pero más integradora y también un poco más actualizada a los nuevos problemas de salud, de enfermedades crónicas, de enfermedades multicausales, de mucha ansiedad y depresión generalizada, etcétera
0: Fíjate que lejos de pensar en sistemas que benefician, a la salud y concentrarme en todos lo, los proyectos que se podrían hacer a nivel ciudad, país, internacionales, a mí me gustaría mucho que se empiece a crear una conciencia interna de la salud y no tanto que viene del exterior. Yo soy muy de la idea, tanto como médico, como surgió originalmente como paciente, de decirle a mis pacientes, te lo digo de paciente a paciente, no de médico a paciente, que la enfermedad es tuya y tienes que apropiarte de ella y tienes que apoderarte de alguna manera de, de la enfermedad y responsabilizarte por ella. Es muy fácil dejar tu salud en manos del gobierno, en manos de tu médico, en manos del estudio que te tienen que hablar para que te lo hagas, pero en realidad cuando decides que es tu propia responsabilidad, es lo mejor tanto para ti como para tu médico y para que el curso de la enfermedad realmente cambie. El qué haces con esa enfermedad, en qué historia te vas a contar a partir de este momento, creo que es lo que más tendríamos que cambiar. Empezar a generar formas que detonen en la gente nuevas narrativas sobre su propia enfermedad es lo que me gustaría a mí impulsar más. No tengo idea ni cómo. Probablemente no será de forma masiva y será más un tema de, de boca en boca y que así se vaya haciendo viral. Pero el hecho de que el paciente tome su salud en sus manos y diga a partir de hoy yo me encargo de curarme. Y si tengo que a veces contactar al médico, tengo que entender que no siempre es el médico quien me dará la respuesta, que el área, en el área de la salud hay muchos profesionales que pueden ayudarme y tengo que identificar cuál me va a ayudar en, en qué momento. Y saber que habrá, yo por ejemplo en su momento cuando tuve cáncer y tuve que tratarme con un trasplante de médula ósea, no lo dudé, no, no fui a buscar terapias alternativas. Para mí era muy claro que tenía que ir a, a hacer mi tratamiento, pero cuando terminé también fue muy claro que había terminado el proceso médico físico y que tenía que empezar el trabajo espiritual y emocional. Y entonces el problema con muchos pacientes es que creen que el médico es quien los va a orientar hacia eso. Y no, son ellos mismos, con su lectura, con su información, con su búsqueda de estas herramientas para ir conectando con los diferentes profesionales. Yo por suerte acabé llegando con una terapeuta que me dio muy buenas herramientas, con un médico alternativo con el que yo me espejeaba muy bien y que había estudiado también homeopatía y que me fue guiando. Y en el tema de la alimentación llegué con una profesional que también me fue guiando súper bien, coincidió con que tuve mi primer hijo y entonces esa fue una de las primeras motivaciones para que yo quisiera cambiar mi alimentación. Y así, cada pilar del, de mi estilo de vida fue cambiando con un profesional distinto, pero siendo yo la líder de todo ese nuevo proyecto. Entonces, a mí a veces me gustaría ser la líder del proyecto de mi paciente, pero la realidad es que te das cuenta que tú puedes dar muchas sugerencias y lo que quieres es simplemente detonar ese cambio, ese cambio de switch en su mente para que ellos quieran buscarlo. A lo mejor el terapeuta que yo te recomendé no es el que te gusta, no importa. El tema es que quieras buscar en ese, en ese camino que yo te estoy presentando.
2: ¿Qué componentes de tu práctica clínica ayudan al paciente a precisamente prenderle el switch al paciente sabiéndole y diciéndole abiertamente que no eres la que le va a solucionar todos los problemas ni tendrás todas las respuestas?
0: Creo que lo que más me ha funcionado es el cambio de expectativas. Eh, me he encontrado últimamente con muchos pacientes con una de dos o con expectativas muy altas, muy elevadas, muy difíciles de alcanzar porque en su propia vida han tenido momentos muy altos. Por ejemplo, poniendo un ejemplo eh, burdo, algún paciente que alguna vez corrió un maratón en cierto tiempo específico y entonces después retomar el ejercicio le costó mucho trabajo porque si no era ese nivel maratón en velocidad que él quería, no hacía nada. O el otro paciente que de plano estaba pasmado porque no podía empezar, porque no sabía ni por dónde y que le faltaba cualquier tipo de motivación. Entonces lo que me ha ayudado mucho es cambiar las expectativas, ajustarlas a un nivel en el cual sean alcanzables fácilmente. Ni muy altas, ni muy bajitas, pero en general una expectativa que se pueda lograr, con la cual se sientan satisfechos rápido, para que de ahí me agarre para subirle la expectativa un nivel más y cuando se sientan satisfechos porque lo lograron, subirle de nuevo la expectativa y subirla y subirla y subirla. Y también yo ser capaz de entender que llega un punto en el que a lo mejor yo ya no puedo cumplir sus expectativas porque ya las barritas que fui subiendo me toparon y a lo mejor hay un experto más profesional que yo en ese tema que te puede ayudar a ajustar tus expectativas. El punto es, eh, a mí me gusta anclar al paciente para que pueda de ahí seguir construyendo en el camino en el que él va y al mismo tiempo hacerlo sentir satisfechos con lo que han logrado. Me Es muy difícil, pero cada vez me experimento un poco, ag agarro más experiencia en que cuando el paciente me, me cuenta cómo le ha ido y mi primera pregunta es cómo te has sentido, qué cambios has notado, y pues automáticamente sienten que se tienen que concentrar en las cosas malas en lo que no funciona para que yo me pueda concentrar en ajustar eso, pero antes me voy a la raíz y le digo, espera, entiendo perfectamente cuál es el camino que tenemos que tomar para mejorar, pero notemos todo el otro 80% que sí mejoró o a lo mejor ese 10% y amplifiquemos, lo observemos qué funcionó en ese camino para poder construir más sobre eso, y bueno creo que eso hace que el, que el paciente de alguna forma se sienta motivado y quiera cambiar, también ajusto las expectativas en cuanto a tiempo, siempre les explico, si es algo crónico que lleva años formándose, pues tienes que entender que toma su tiempo llegar a un estado de salud que no es algo automático y que probablemente si se creó en mucho tiempo tomará algún tiempo en mejorarlo y tratar de quitar de la mente esta idea de inmediatez a la que igual todo el mundo está acostumbrado y enseñarle al paciente a padecer su enfermedad, a realmente vivirla, sufrirla y entender que tiene un ciclo natural esa historia de la enfermedad y que si bien podemos acortarlo, no puedo evitarlo todas las veces.
2: ¿Cuánto crees que en, en los siguientes años, eh, tú decías que se, se educa al médico como si estuviera arriba de los pacientes y también hablaste de la ELISA médico y, el, y de la ELISA amigo, ¿cómo crees que precisamente esa jerarquía en los siguientes años se tiene que igual? Se tiene que poner igual en el mismo nivel. El médico también es tu amigo, también es tu coach, también es tu compañero. ¿Qué ganamos por hacer eso y qué perdemos por hacer eso? ¿Cambia mucho cuando tú tienes pacientes en el que te puedes relacionar también desde esa perspectiva, digamos, horizontal? ¿O realmente no, no tanto y lo único que necesitas es cambiar tu tono y las palabras, aunque guardas tu cierta distancia y autoridad?
0: Fíjate que yo he notado que el cierto grado de vulnerabilidad de mi parte hacia los pacientes genera automáticamente conexión genera empatía y eso aumenta el apego al tratamiento y, y fortalece la relación médico-paciente. Este, yo he notado que también tengo que aprender a medir mi grado de entrega contra mi grado de, mi grado de apoyo y hay algunos pacientes a los que tengo que llevar de la mano, pero hay otros a los que tengo que saber dejar ir y decirle, vas tú solo. Y creo que eso es lo que hace realmente... El, el medir el grado de apoyo que tienes que dar es sumamente importante. Identificar en qué punto está el paciente. Probablemente al principio va a necesitar estar de la mano y poco a poco él solito te va a ir diciendo, ya hice estos cambios, a ver qué más necesito. Y te va a ir dando el ritmo en el cual quiere hacer los cambios porque para llegar realmente... Pues yo no quiero lograr cambios en mi paciente, quiero lograr transformaciones. Y eso se da cuando ellos solitos toman el plan por sí mismos y deciden que se van a apropiar de él.
2: ¿Qué consejos tú les das a los pacientes que no estás tomando tú o te gustaría tomar más tú, para ti?
0: Depende de qué tipo de pacientes, obviamente, pero a mí específicamente algo que prescribo todos los días y que me hace falta medir en cierta forma es, son los tiempos de calma, los tiempos de pausa. Es algo que típicamente cuando le digo a mis pacientes recuerdo que tengo que reforzar, no porque no los haga, los hago, pero no, a veces no lo suficiente. Hay días en los que sé que los necesito más y como no los programé pues ya no me caben. Entonces, eh, el hecho de dejar más espacio para tener tiempos de calma en donde reflexione lo que está pasando y donde tenga más conciencia de mi día a día sin vivir tan deprisa, sé que me ayudaría a ejecutar mejor, a sentirme más eficiente y demás. Pero bueno, no es algo que se me olvida porque como lo recuerdo todos los días en mis consultas, pues lo tengo muy presente, simplemente tengo que aprender a ajustarlo, depende del día.
2: Yo noto y yo me, digo, trabajo mucho con profesionales de la salud y, y yo también estoy siempre corriendo, llenándome de cursos, lecturas, llamadas. Siempre hay tanto que aprender y tanto que buscar y tanto que seguir descubriendo que a veces me pongo a pensar si no hay un tema de de sentir que ya como estoy, no soy suficiente, ¿no? Ahora, no lo quiero llevar al lado muy filosófico existencial, pero como profesionales de la salud a veces noto eso, como que también al no poder tener todas las respuestas, pero al ser exigido social y culturalmente de que las tienes que tener, pues es como que no paramos de estar ocupados, porque sí hay muchos problemas que resolver, muchos pacientes que ayudar, muchas cosas que aprender. Y por eso también le, le tememos al, al, a la quietud y al momento de reflexión, porque... Uno, no, lo, no estamos acostumbrados, definitivamente, y pues como es diferente se siente raro y mejor lo lleno de algo más. Pero también hay ese lado de no confiar en que ya estoy suficiente para el momento en el que estoy preparado para ver a mi paciente o para vivir mi vida. ¿Eso resuena contigo?
0: Fíjate que específicamente hablando del tiempo de quietud y de la prisa con la que vivo, para mí es a veces un hábito mental que tengo que romper que identifico que viene un poco de la mano con que llegó un momento en mi vida en que sí, sí se me acababa el tiempo, ¿sabes? Se me acababa la vida por delante y yo en mucho más de una vez, te puedo decir que cada que me hacían un, un PET, una tomografía, una resonancia, me sentaba enfrente del doctor con el intestino en la mano, por decirte así, y con una fragilidad en donde te dicen, ¿se te quitó o no se te quitó el cáncer? Y creo que eso sembró en mí una prisa por acabarme el mundo, por decir, el tiempo que tengas, hazlo eficiente. Lo cual me ha llevado al otro extremo, voy a confesar de, a, aquí entre, entre nos y con toda la gente que nos va a escuchar, pero se, a veces se me escapa de las manos por decir, cada segundo que tengo, lo tengo que hacer Con el tiempo que tengo, tengo que decidir qué voy a hacer con él y básicamente es una decisión de segundos en la cual tienes que apostarle a tu carrera profesional, a tu familia, a tu esposo, a tu tiempo personal, a tu tiempo de calma y pues cada segundo que pasa tienes que tomar decisiones y decir, este segundo no se me va. Y obviamente tengo esta creencia insertada que tengo que, que, que trabajo todos los días y que a veces se funciona y a veces no, en donde tienes que hacer valer tu tiempo y el tiempo de calma no vale igual que el tiempo trabajando, ¿no? Y obviamente es algo que, que se tiene que, que cambiar, pero creo que muchos de mis pacientes lo toman así. Hoy, hoy tenía una consulta en donde le decía a mi paciente si nosotros nos sentáramos y platicáramos con nuestros abuelos que tienen un tiempo de quietud que a mí, que yo envidio, ¿no? Se sientan dos horas viendo a la nada, sin hacer absolutamente nada y yo digo, yo quisiera tener diez minutos de esas dos horas que ellos se dan porque realmente hoy en día ya es algo que, que no sabemos hacer, que no tenemos insertado en nuestro chip y yo personalmente tengo que aprender a no hacer nada y que es algo que le enseño a mi paciente pero que que tengo que quitar los preconceptos o los juicios que tengo de tratar de hacer de mi tiempo maravillas y entender que el tiempo de calma, el tiempo de quietud, hace maravillas con mi persona, porque de entrada rompe una creencia que yo tengo, y al romperla me libera y al, y al hacer uso de ese tiempo con calma va a hacer que todo lo que construya encima de eso sea mejor visto, sea mejor recibido, cambie mi perspectiva, pero, en fin, bueno, siempre el saber que, que tu tiempo alguna vez no fue tuyo, aunque realmente nunca lo es, pero, pero que ese tiempo alguien o algo tenía la decisión, hace que pues, quieras aprovechar cada segundo,
2: ¿no? Yo, yo en especial esto, creo que nunca lo he hablado en el podcast, pero lo he, lo he hablado fuera del aire con mucha gente, y en especial con profesionales de la salud mujeres, donde yo creo que los hombres sufrimos de lo mismo, pero en especial las mujeres, el hecho de tener pacientes y tener esa vida ajetreada y demanda por tu tiempo, además de todas las demás eh, máximas sociales de cómo tienes que tener tu casa en orden, tu matrimonio en orden, tus hijos en orden. Las mujeres son muy valientes y no... O sea, cuando se dice esto es como, bueno, ya, ya me desahogué, pero voy a seguir, porque son muy luchonas, ¿no? Y yo me pregunto si... Y de hecho dentro de nuestra asociación es algo que queremos hacer cada vez más, o sea, el poder hablar con nuestros colegas y expresar que estas cosas precisamente están en el corazón de lo que es el bienestar. Y romper esos paradigmas, tú dirías, ¿qué tiene que ver un paradigma de, de las expectativas de la mujer en la sociedad mexicana del siglo XXI con...? el cuidado de la salud en el contexto de las enfermedades crónicas. Pero me doy cuenta que eso es muy, muy recurrente y de alguna manera siento que le resta bienestar a los profesionales o a las profesionales y por consecuencia, como sabemos, pues eso también influye en los cambios que pueden o no apoyar a sus pacientes. Entiendo que la de relación no es, no es tan directa, pero ¿qué podríamos hacer nosotros que nos estamos atreviendo a decir estas cosas para todos estos doctores y profesionales de la salud que viven esta situación y que no hay una respuesta porque no podemos cambiar las expectativas de la sociedad de la noche a la mañana, pero que sí podemos a lo mejor resignificar la manera en la que asignamos nuestro tiempo y las expectativas que tenemos de nosotros mismos.
0: Es que justamente la, la expectativa del tiempo de un médico está muy mal visto, por lo menos en, en, en México como país, el saber que de entrada el médico que entra a la carrera de medicina, o sea, esa concepción que yo tengo de, de vivir siempre estresado, a prisa, con poco tiempo, con poco descanso, viene desde la junta que tuve previa a entrar a la carrera de medicina en donde nos sentaron y el director te va diciendo, a ver, que sepas a lo que vas y que no vas a descansar y que va... la carrera de, del médico es muy matada y muy ajetreada y pues todo eso está haciendo que... Egresen médicos que no tienen ellos bienestar emocional porque no saben equilibrar su vida porque no se les permite. Porque si tú ves las especialidades médicas, cómo están diseñadas para explotar al máximo a ese médico, ya ni hablar de los errores que se generan a partir de esto y de no darles tiempos de, déjate de calma, de descanso, de sueño realmente. Entonces, pues cuando creas un médico que después de 15 años de formación está ya agotado, cómo va a transmitir a sus pacientes esa calma de la cual estamos hablando, que va a ser la fuente de la salud o va a ser realmente la raíz, que si logra cambiar esa tuerquita en su salud, puede cambiar a enfermedades crónicas, puede revertir enfermedades, puede hacer muchas cosas. Entonces, si el médico que te está diciendo que tienes que bajar tu nivel de estrés no sabe cómo hacerlo porque desde su formación le han dicho que el estereotipo del médico es una persona no descansada, con mucho estrés, con mucha carga de trabajo, pues creo que no lo puede transmitir si él mismo no sabe hacerlo.
2: Veo que has tomado algunas notas. No sé si quieras compartir algo de ahí.
0: Eran cosas que no quería olvidar mientras decías. Pero bueno, hablaba de, de la quietud, de las expectativas y de la vulnerabilidad con la que el primero el médico tiene que vivir para poder realmente transmitir a su paciente.
2: Yo... Te agradezco mucho esta conversación. Creo que estas conversaciones lo único que hacen es continuar poniéndonos espejos para humanizarnos desde la perspectiva que toquen ese día. Me gustaría preguntarte dos preguntas para concluir. La primera sería, ¿qué le dirías a los estudiantes de profesiones de la salud que ya están teniendo mucho más conciencia de todo lo que hemos platicado hoy, pero que aún así se van a enfrentar a una cultura, a un sistema político, económico, que todavía trabaja hacia la enfermedad, que todavía trabaja hacia vamos a tratar de quitar la enfermedad, matar el cáncer, usar muchos medicamentos, tener esta figura paternalista del, del profesional de la salud, y que a lo mejor ellos no quieren entrar de lleno, pero pues es el, a veces es el juego que parece que estamos jugando. Entonces, eso es lo que estás viviendo todos los días... Pero si estarías ahorita empezando a estudiar y empezar a armar tu proyección a futuro, ¿cómo lo empezarías a armar?
0: Definitivamente le pondría mucho más atención a las bases de la salud. A, en medicina funcional decimos que toda la parte de abajo de, de, de la matriz de la salud, que es el estilo de vida, creo que tiene que cobrar muchísimo más importancia. Tiene que ser el core de todo el aprendizaje de un médico. Tienen que aprender a individualizar las recomendaciones del estilo de vida, no nada más a decir come sano, y no te estreses, sino realmente encontrar la manera de a cada paciente darle lo que necesita personalizado, como, como el más le vaya a funcionar a, a esa persona. También le diré a los estudiantes que encuentren la forma de diseñar su propio camino dentro de la medicina, que a veces eh, cuando terminan la carrera tienen cuatro caminos básicos, o estudias cirugía, o estudias medicina interna, o estudias pediatría, o, ¿sabes? y no tienen que automáticamente irse a los caminos prediseñados pueden ir formando su propio camino con lo que sientan que les va bien y que definitivamente tomen su propia historia personal para decidir ese camino que es totalmente válida que se tiene que cruzar su historia personal con su historia profesional para realmente darle un nuevo significado y orientarlos hacia una medicina más abierta que si siempre dejamos la parte personal de lado no vamos a poder crecer ese profesionista, ese médico que se está enfrentando a una persona igual que igual que él, y que el cruzarla va a ser una conexión mucho más fuerte con ese paciente y automáticamente va a dar un mejor resultado en su curso, en su tratamiento.
2: ¿Cómo te ves a ti en cinco años? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tienes de Liz en cinco años?
0: En diferentes etapas de mi vida me han hecho esta pregunta y la verdad es que la constante siempre es viendo pacientes, haciendo consulta uno a uno. Eh, me gusta mucho el trato íntimo con una persona, el poder intervenir en el curso de su tratamiento, ayudarlo, guiarlo de cierta manera. Pero me gusta mucho hablar de estos temas en un público más grande en donde puedo llegar a tener un impacto más masivo. En hablar del empoderamiento que tiene que tener el paciente en su salud, de la importancia que cobra su papel en, sin, sin ser soberbia, pero el decirles no se victimicen ante su enfermedad. Y creo que el haber sido paciente me da ese poder de poder decirles, no te victimices, no lo digo como médico, lo digo como paciente. De alguna forma, agarres enfermedades la tuya, resignifícala y si quieres que sea tu nueva narrativa, que la sea para tu crecimiento y no nada más para tu queja. Y si yo puedo difundir este mensaje en diferentes medios, de diferentes formas, creo que eso me dejaría muy satisfecho.
2: Gracias por esta conversación. Me remonto a hace, no sé, 18 años que empezábamos este, este momento y yo, me acuerdo, te veía estudiar hasta largas horas de la noche y yo, tal vez, no sé, estaba viendo películas. Me da risa que estemos ahorita sentados aquí hablando de estos temas y, y pues continuando ese viaje de descubrimiento y lleno de curiosidad.
0: Por último, nada más quisiera recordar una anécdota en la que gran parte de mi decisión de estudiar medicina tuvo que ver con la lectura de un libro que se llama El médico, el cual tú me recomendaste y lo leí en uno de los viajes que más trascendencia tuvieron en mi vida, en donde yo ya sabía que tenía esa vocación médica, ya había hecho el propedéutico, ya había tomado la decisión, pero por alguna razón a los 18 años antes de meterme a la carrera estuve cerca de estudiar mercadotecnia con tal de no estudiar medicina porque me abrumaba la, el estereotipo ese que me habían platicado y gracias a que leí ese libro de alguna manera me inclinó más hacia tomar la decisión de sí hacerlo.
2: Sabes que en ese libro hay una escena que me marcó muchísimo y ahorita que estamos haciendo todo lo de estilo de vida, es muy, muy pertinente, ¿no? Hay un paciente que, que llega al hospital de Avicena y pues lo operan, le hacen todo, no sé qué, y despierta todo perfecto el paciente, pero no come, no come, no come. ¿Y no saben qué hacer, entonces traen a Avicena, que es este doctor tan famoso oriental, como del siglo XII, yo creo, y entonces se pone a platicar con el paciente y le dice oye, pues ¿de dónde vienes? Eh, porque era un extranjero. Entonces le, le empieza a platicar, pues vengo de tal lugar. Y total, este cuate le dice, no, lo que pasa con este cuate es que pues, la comida que le estamos dando pues, no le entra. Este cuate viene de China y ahí comen arroz, denle arroz y ya está, ¿no?
0: Claro, la importancia de individualizar el estilo de vida de una
2: persona. Sí. Y en salud, pues eso es lo que estamos haciendo. O sea, el entender que los determinantes de la salud son muchos y tenemos que ver todos si queremos estar en este viaje. Bueno, Muchísimas gracias, que estés gracias muy bien.